0: ha disfrutado de un buen plato de comida un tanto salada y a las pocas horas tener una sed tremenda? Es posible que haya muchas bebidas disponibles para calmar la sed, pero lo mejor son unos sorbos de agua y ¿por qué no fría? eso es lo que han estado estudiando unos científicos que observaron la actividad profunda en el cerebro de ratones y que pueden explicar esos fenómenos
1: pudieron ver cómo un circuito de sed específico fue rápidamente activado por la comida y atenuado al enfriar la boca de los animales ya se conocía que esas mismas células cerebrales estimulaban el beber como en el caso de la deshidratación que concentra la sangre pero los nuevos descubrimientos describen una respuesta mucho más rápida que predice la demanda futura de agua del cuerpo Amigos, amigas ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno poder saludarles un día más. Esperanza Suárez con mucha alegría abre estos micrófonos para pasar con ustedes los próximos minutos. Aquí estoy junto a Fernando Díaz Sarmiento preparando este espacio de curiosidades, de música, de aprendizaje, de desarrollo. Esto es La Fuente de la Vida, un tiempo para descubrir la Palabra de Dios, la Biblia. ¿Sabían ustedes que la Biblia es el libro más traducido de todos los tiempos? Otras obras importantes como por ejemplo El Quijote o Alicia en el País de las Maravillas se pueden leer en más de 100 idiomas. Por ejemplo, Pinocho y El Principito se han traducido a más de 200 lenguas, pero ninguna, por importante que sea, ninguna se acerca a la Biblia que está traducida al completo en más de 600 idiomas, sí, sí, 600 idiomas al completo, pero fragmentos de la Biblia ha sido traducida en más de 2.000 idiomas. Impresionante. Traducir la Biblia no es una tarea fácil, ya que originalmente está escrita en hebreo y en griego en sus formas más antiguas. Por eso, un gran número de personas en todo el mundo se dedica a aprender y comprender el lenguaje de aquellos tiempos para poder traducir la Palabra de Dios a otras lenguas actuales. Gracias a ello, hoy tantos millones de individuos, tantos millones de personas pueden disfrutar de la Palabra de Dios. Y nosotros también lo podemos hacer aquí en esta edición de este programa y también por internet y como no también a través de la memoria usb al final les diremos cómo poder conseguirla pero antes les recuerdo nuestro whatsapp 601 2032 65 antes de pasar al tiempo de reflexión de meditación de la palabra de dios vamos a disfrutar nuestro pequeño espacio de música, nuestros minutos musicales. Al final del espacio, como les decía, les recordaré los medios de contacto para poder obtener más información sobre este programa y quizá por si tienen ustedes dudas, sugerencias, si la reflexión que van a escuchar hoy les lleva a hacer algunas preguntas en su mente que no saben cuál es la respuesta, por favor tengan en cuenta que nosotros estamos aquí para ayudarles. Vamos a escuchar la canción y después volvemos.
2: Hoy mi vida es diferente Desde que te conocí a ti Has cambiado hasta mi forma de pensar Mi fe es más grande Es increíble pero es así Hoy ya nada es imposible Desde que aprendí a creer en ti El pasado ya es pasado y ya no importa Hoy siento tu presencia Tu plan fluyendo en mí oh, oh. Creer en ti Creer en ti Es cerrar los ojos saber que estás ahí, creer en ti, creer en ti, es caer y levantarse, y aunque no parezca fácil, yo creo en Llevas de la mano Sé perfectamente a dónde ir El camino ya es más claro Voy firme en cada paso Mi mirada puesta en ti oh, oh, oh. Creer Saber que estás ahí Creer en ti Creer en ti Es caer y levantarse Y aunque no parezca fácil Yo creo en ti Y aunque llegue la tormenta Y aunque a la marea a perder la fuerza oh, tú me has enseñado que de mí no te has olvidado creer en ti creer en ti es cerrar los ojos y saber que estás ahí creer en ti creer en ti caer y levantarse y aunque no parezca fácil
1: En la Biblia encontramos muchas promesas referentes a distintos asuntos. Son promesas que se refieren a diferentes momentos de la historia, sea en un tiempo cercano a cuando Dios las hizo, o bien a tiempos lejanos, como el futuro en la Tierra que posiblemente no llegaremos a conocer, y el futuro en la eternidad en la que todos los que creemos estaremos juntos.
0: Los libros proféticos están llenos de promesas de parte de Dios, entre ellos el libro que estamos estudiando y descubriendo juntos, el del profeta Malaquías. Aprendamos más en este libro profético en sus capítulos tres y cuatro. En un momento vamos a escuchar ya a Benjamín Martín que nos acercará a la meditación adaptada para España por Virgilio Bagnoni a partir de la idea original de John Vernon Magui. Ya estamos a punto de escuchar pero les dejamos nuestra vía de comunicación más inmediata, en nuestro WhatsApp cada vez son más los que se comunican con nosotros Hágalo, cuéntenos, ¿desde dónde nos escucha?, ¿desde cuándo?, ¿desde qué emisora de radio?, ¿desde qué país?, ¿y desde qué plataforma digital? 601-203-265
3: La fuente de la vida Malaquías 3, 16, al capítulo 4, y versículo 6 Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Malaquías y nos encontramos en el capítulo tres. Recordemos que estamos estudiando el último libro del Antiguo Testamento, que es una parte, la primera, de las Sagradas Escrituras, la Biblia. En el programa anterior, llegamos a esta sección donde se menciona la octava pregunta sarcástica que el pueblo de Israel presenta al Señor. Ellos se sentían ofendidos, heridos en su amor propio, ante las amonestaciones y las acusaciones de deslealtad, de incredulidad y frialdad de Dios. Dios les dijo en el versículo trece, «Vuestras palabras contra mí han sido violentas», dice el Señor, «y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti?» Y Dios les contestó de una manera directa, «Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová, el Señor de los ejércitos?» Ese es un tema recurrente, lo pudimos comprobar al estudiar anteriormente el libro del profeta Zacarías. Continuaba aún en la época del Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en esta tierra, y la mayor parte del pueblo continuaba con una actitud hipócrita. Llevaban a cabo los ritos y ceremonias, pero su corazón era incrédulo e indiferente. Estaban los fariseos y los seduceos, los herodianos y los escribas, todos llevando a cabo las formalidades requeridas por la práctica religiosa. Dios sólo veía una apariencia de piedad. Quizá usted, estimado amigo oyente, se pregunte, ¿y cuál es la actitud que Dios requiere o desea que observemos al acercarnos a Él? ¿Cuál es la verdadera adoración? En las Escrituras se nos presenta una muy buena definición. Está en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58 y versículo 3, donde dice... ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Encontramos el mismo problema en el libro de Isaías. El pueblo ayunaba y humillaba sus almas, pero Dios no lo tomó en cuenta. Escuchemos ahora lo que dice una parte del versículo cuatro de ese mismo capítulo 58 de Isaías. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Ellos solamente querían tener un argumento religioso, y Dios les dijo que Él no estaba interesado ni impresionado por sus ayunos. Lo que Dios está diciendo es que si deseamos entrar en comunión con Él y aprender a adorarle en espíritu y verdad, debemos estar seguros de que nuestra vida es coherente y que no solamente sea un gesto, sino el producto de nuestro amor y gratitud por quien Él es y por lo que Él hace. Esa es la verdadera adoración, que nuestra vida llegue a ser como un perfume agradable ante su presencia. Los ritos en sí no tienen ningún valor, a no ser que nuestro corazón esté en paz con Dios. Ahora, volviendo al libro del profeta Malaquías que nos ocupa, Continuamos en el versículo 16 del capítulo 3, donde dice, Entonces los que temían a Jehová el Señor hablaron cada uno a su compañero. Y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. El profeta dijo, y fue escrito libro de memoria delante de él. Este tema sobre el libro que aquí y en otras partes de la Biblia se menciona, lo trataremos algo más adelante cuando estudiemos en detalle el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. En nuestro programa anterior ya mencionamos algo brevemente que enlaza con el libro de Apocalipsis, porque allí se menciona en el capítulo 3 y versículo 5 «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». Si usted piensa que Dios ha preparado un libro a... Allá arriba en los cielos donde está apuntado todo, bueno, no creemos que eso sea así, estimado amigo oyente. La única forma en que podemos comprender este tema es que es una expresión retórica. Es entendible y comprensible que Dios anota en el libro de la vida a aquellos que son salvos, así lo hemos leído. También es comprensible para nuestras mentes humanas que Dios tenga memoria y escriba en un libro el nombre de aquellos que recibirán una recompensa, algún reconocimiento. Pero no creemos que esa sea una expresión literal, que Dios tenga un libro que sea un compendio de hojas. Lo que sí nos dice en la última parte del libro de Apocalipsis, cuando los incrédulos sean llevados ante el gran trono blanco, los libros, en plural, serán abiertos. Por ello podemos deducir que Dios tiene varios libros, y en uno en particular estarán anotados todos los que creyeron y fueron salvos en el nombre de Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Ahora, para poder estar registrado en el libro de la vida del Cordero, se debe aceptar a Cristo como su Salvador personal, y de ese libro nunca jamás será borrado. Estimado amigo oyente, ¿Ya está su nombre anotado en el cielo, apuntado por el dedo del Padre Celestial que espera el regreso de todos los hijos pródigos extraviados, a todos los que se arrepienten de su vida alejada de Dios, que no le conocen y no tiene paz en su alma, en su espíritu? Nosotros sabemos que si Dios nos llamara a su presencia en este momento, partiríamos a la eternidad, a su presencia, confiadamente, porque ya hemos recibido la salvación, el regalo gratuito. También se menciona que Dios, en una de las siete cartas que encontramos en Apocalipsis, concretamente a la iglesia de Sardis, les dice que habrá nombres que serán quitados, borrados, del libro de la vida. Dios está hablando de las obras de los cristianos en esa iglesia. El apóstol Pablo nos indica en una de sus cartas que nuestras obras van a ser probadas, examinadas por el fuego, para comprobar la caridad de las mismas. Si las obras son halladas como el heno y hojarasca, y el fuego las consume, ¿será salva esa alma? El apóstol Pablo responde con un rotundo, sí, será salvo como por fuego. ¿Qué tristeza será presentarse ante nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, ante Jesucristo, quien murió por nosotros, y no presentar nada más que manos vacías, porque, de lo que hemos hecho, nada valió a los ojos de Dios. Dios todo lo recuerda, aunque se mencionan varios libros en las Escrituras, como lo mencionó el profeta Malaquías, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es cierto que la salvación es gratis, es un regalo. Es por fe y no por obras. Sin embargo, después de que es aceptado ese don, ese regalo, entonces sí es cuando las obras adquieren valor y tienen su importancia, porque serán una consecuencia de nuestro amor y gratitud por tan inmerecido e inmenso favor de Dios. Esa es la razón por la cual hemos dedicado algún tiempo a este estudio. de los registros y los libros de la memoria de Dios también se menciona en otros textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si vamos al Salmo 56 y versículo 8 podemos leer: Mis huidas tú has contado. Dios conoce exactamente dónde hemos estado todo el tiempo de nuestra vida. Quizás su familia, sus vecinos, los miembros de su iglesia o su pastor no lo sepa, pero Dios sí lo sabe. Y la oscuridad y las tinieblas no pueden esconder ningún secreto. Todo es como luz para Él. Él sabe dónde ha estado usted. Él sabe lo que usted ha hecho. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, escribió el salmista. Una redoma es una botella, una vasija de cristal. Estimado amigo oyente, cuando pensamos en una madre piadosa, que llora a causa de un hijo que anda por malos caminos, creemos que Dios coloca estas angustiosas lágrimas en su vasija. Qué hermoso es pensar que Dios es tan paternal, tan tierno, tan detallista, que hasta recoge nuestras lágrimas. Él las toma en cuenta, le importan y las atesora. Dios dice, He puesto tus lágrimas en mi redoma. ¿No están ellas en tu libro? En los cielos, Habrá un libro que registra nuestras vidas, amigo oyente. Para que nuestra mente lo pueda comprender, nos lo imaginamos como si fuese una película en la que veremos nuestra vida desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Todo estará allí. Probablemente no será como lo que se diga en nuestro funeral, lo bueno y maravilloso es que hemos sido, y todo lo que a los ojos de la sociedad y nuestra familia habremos realizado. Dios presentará nuestra vida tal cual fue regresando a Malaquías leemos en el capítulo tres y versículo 17 lo siguiente y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová el Señor de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve es así como Dios actúa con sus hijos, sus joyas porque la iglesia lo será la iglesia es la perla de gran precio Israel nunca valoró realmente el ser escogida como la perla de Dios. Los gentiles, los que no pertenecemos a su pueblo, por no haber nacido como judíos, ahora también somos su perla de gran precio, porque pertenecemos a su familia, a su reino, a su iglesia, y Dios va a guardar sus joyas como especial tesoro, y habrá muchas de ellas. Y este versículo 17 dice... «Y serán para mí especial tesoro», ha dicho el Señor de los ejércitos, «en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve». Este será el remanente, el grupo fiel y dedicado que, sinceramente y de corazón, adoran al Señor en espíritu y en verdad. El versículo 18 continúa diciendo, «Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios». Y el que no le sirve. Llegamos ahora al capítulo 4 de Malaquías, aunque el cuarto capítulo no se encuentra en el Hebreo, sino que es el final del capítulo 3. Este capítulo consta de sólo seis versículos, en los que encontramos la predicción del día del Señor y el sol de justicia que lo introduce. En el primer versículo encontramos una descripción muy vívida y dramática sobre el periodo de la Gran Tribulación. Leemos Por qué aquí viene el día. ¿A qué se refiere esta frase? Es el día del Señor del cual hemos estado hablando. Leamos el versículo 1 del capítulo 4 de Malaquías. Dice así, «Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa». Vamos a hablar más en detalle cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, porque allí leeremos que será aniquilada repentinamente de un golpe una cuarta parte de la población del mundo. Y continúa este versículo uno diciendo, «Aquel día que vendrá los abrasará ha dicho Jehová el Señor de los ejércitos, «y no les dejará ni raíz ni rama». Hay personas que piensan que con la muerte se ha acabado la vida. La Biblia, sin embargo, no enseña esto. El cuerpo físico terminará en una tumba, ya sea el cuerpo de un cristiano o no. Pero la esencia de la vida, nuestra alma y nuestro espíritu llegará a algún lugar en la eternidad. Lo que acabamos de leer enseña que los no creyentes serán juzgados en el periodo de la gran tribulación y serán quitados de la escena terrenal. En el versículo 2 de este capítulo cuatro de Malaquías leemos, «Mas a vosotros los que teméis mi nombre, Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. No vamos a considerar los detalles de este versículo hoy, en este programa, porque lo vamos a tratar en el próximo, que será el último estudio de este libro de Malaquías. Hablaremos del sol de justicia en el Antiguo Testamento, que es la misma persona que se presenta en el Nuevo Testamento como la estrella de la mañana. A Cristo nunca se le llama el Sol de Justicia en el Nuevo Testamento, y nunca se le llama la Estrella de la Mañana en el Antiguo Testamento. Y la razón para ello la veremos también en nuestro próximo programa. Ahora, continuando en el versículo tres de este capítulo cuatro de Malaquías, leemos, a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe», ha dicho Jehová el Señor de los ejércitos. Es decir, que cuando él venga a esta tierra a establecer su reino, los malos, los impíos, serán dominados. El Señor los quebrantará como a un vaso de alfarero. Ese es el lenguaje de las Escrituras. Ahora, el versículo cuatro del capítulo cuatro de Malaquías dice, «Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel». En ese momento de Malaquías, Israel está a punto de entrar en un periodo de cuatro siglos durante el cual el Señor no les volverá a hablar. Aparecerá otro Zacarías, cuatrocientos años más tarde, que estará sirviendo como sacerdote en el Templo de Jerusalén. El Evangelio de Lucas nos cuenta que un ángel se le aparece al sacerdote Zacarías para anunciarle el nacimiento de su primer y anhelado hijo, Juan, el que llamamos el Bautista. Y con esa intervención asombrosa y sobrenatural, Terminan los cuatrocientos años de silencio de Dios. Ahora, mientras tanto, ellos deberán recordar la ley de Moisés. Esa será su norma de vida, que deberían permanecer bajo la ley de Moisés, bajo el sistema instaurado por él, el Señor. Y luego en el versículo cinco leemos, «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible». Dos testigos aparecerán en los días postreros. Y eso lo estudiaremos al llegar próximamente al libro de Apocalipsis. Creemos que uno de esos dos testigos mencionados será el profeta Elías. En la fiesta de la Pascua, en el hogar de un judío ortodoxo, se acerca una silla a la mesa, pero que no es ocupada. Esa silla es en recuerdo a esa promesa del retorno del profeta Elías. Cuando se llegó a conocer el ministerio de Juan el Bautista, la gente pensaba que era la encarnación de Elías. Pero Juan el Bautista no era Elías, y él lo sabía, y así se lo comunicaba a la gente. Juan el Bautista no era Elías porque él estaba anunciando definitivamente al Mesías, al Salvador del mundo. Él dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y eso está muy lejos de anunciar ese día de Jehová el Señor grande y terrible. Y ahora en el versículo final de este capítulo 4 de Malaquías, versículo seis, dice «Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». El Antiguo Testamento concluye con una maldición. Revela el hecho de que la maldición que comenzó con la rebelión de Adán y Eva en el jardín del Edén que fue la entrada del pecado en de la raza humana, no había sido quitada. Y no será quitada hasta cuando el Señor Jesucristo regresa a esta tierra por segunda vez. En nuestro próximo programa finalizaremos el estudio de este práctico libro del profeta Malaquías. Continúa nuestra oración por usted, estimado amigo y amiga, para que el Espíritu de Dios le revele las preciosas verdades de su palabra y se haga plena luz en su alma y en su corazón para que, si todavía no ha llegado la paz y el perdón de Dios, puedo obtener ese regalo hoy mismo. Dios le bendiga.
1: Pues si miran ustedes los relojes, ven que ya es hora de ir finalizando, porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, aprendido algo nuevo y, si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa. Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo, son de muchísimo estímulo para nosotros. Nos ayudan a mejorar nuestro tiempo, nos ayudan a estar en contacto con ustedes. Por favor, si no lo han hecho, llamen, escriban, mándenos sus mensajes. Y si lo han hecho, pueden hacerlo de nuevo. Tomen nota, 601-2032-65, 601-2032. 20 32 65. Recuerden, eso sí, que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más treinta y cuatro. Y también tenemos una dirección de correo electrónico. Si lo que prefieran ustedes es enviarnos unas líneas, unas notas, una carta. Lo que ustedes quieran a través del correo electrónico lo pueden hacer. Nuestra dirección es info arroba, radioencuentro .net, info arroba radioencuentro .net. Y si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación de La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. No se olviden, amigos, que si desean obtener el USB con todos los programas de la Fuente de la Vida, pueden solicitarlo no solamente por email en info@radioencuentro.net, también pueden hacerlo llamando a nuestros números de teléfono. El que les decíamos antes se lo recordamos: 601 20 32 65, pero también tenemos un número fijo, que es el 91 422 05 24 con el prefijo más +34. Y ahora sí, ahora ya, lamentándolo mucho, es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos como es habitual, con esa frase lema que caracteriza a nuestro espacio, este espacio de la fuente de la vida. Y es que, amigos, no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial.